0: Audio now. Lange haben wir den Fokus gelegt, wirklich auf dieses Thema körperliche Gesundheit und auch wieder gesund werden. Und ich sehe schon, dass wir uns viel stärker damit in der Gesellschaft beschäftigen, mit dem Thema gesund bleiben. Wir sind eine Gesellschaft, die auch bereit ist, jetzt da zu investieren. Deutschland ist ja nicht so ein klassisches Selbstzahlerland oder hat mhm. gelernt, in Gesundheit zu mhm. investieren. Das nehme ich schon wahr, dass da deutlich mehr passiert und dass die Leute sind, bereit sind, wirklich Stressabbau, mentale Gesundheit, sich damit intensiver zu beschäftigen.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von How to Hack. Das ist die zweite Folge, liebe Leute, in diesem wunderbaren, schönen neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet. Wir sind ja auch schon Mitte von Januar und es geht alles wieder rund. Und es geht jetzt auch heute rund und wird vor allem extrem spannend, bei unserem Thema. Heute geht es um das Thema Gesundheit und keine Angst, es wird nicht die ganze Zeit um das Thema... C-Punkt gehen oder um die Pandemie, sondern generell um das Thema Gesundheit, welche Innovationen es gibt, welche Business- und Geschäftsmodelle und wie man vor allem in so einem Themenfeld auch beruflich landet. Und ich habe hier eine tolle Expertin da, die ich auch schon eine ganze Weile kenne und die ich gefragt habe, hast du Bock, in Podcast zu kommen? Und sie hat sofort ja gesagt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Gotha Krankenversicherung, Dr. Silvia Eichelberg. Silvia, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Tietjen. Ich grüße dich
0: auch ganz herzlich
1: und lieben Dank für die Einladung. Geht's dir gut? Bist du gut ins neue Jahr gestartet? Voller Motivation. Absolut.
0: Ja, nach einem schönen Urlaub mit der Familie geht's jetzt wieder los. Wir haben jetzt unsere Managementkonferenz, unsere Jahresauftakttagung, also voller Energie.
1: Ich habe es gerade gesagt, ähm, du bist in dem Themenfeld jetzt schon eine ganze Weile dabei, aber vielleicht starten wir nochmal von Beginn an. Ganz von Beginn an. Kannst du dich daran erinnern, was du werden wolltest, als du klein warst?
0: Ja, ich habe auch schon mal überlegt, ob so ein medizinischer Beruf in Betracht kommen könnte. Ich habe überlegt, es sollte eigentlich nichts sein, wo man irgendwie nur im Büro sitzt. Und es sollte etwas mit Menschen sein.
1: Und dann bist du ja aber erstmal von diesem medizinischen, sage ich mal, abgekommen, weil du ja erstmal im Legal-Bereich unterwegs warst. Stimmt mhm. das?
0: Genau, ich habe Jura studiert in Münster und Mexiko Stadt und damals habe ich überlegt, Jura, das könnte was sein, weil es halt einfach so breit gefächert ist und man hat so viele Gestaltungsmöglichkeiten als Jurist ähm, und so eine große Auswahl und von daher war das da für mich die richtige Auswahl, um in den, ins Studium zu starten.
1: Und Jura ist doch aber, ich weiß noch, ich hatte ähm, Jura als drittes Fach, ich habe ja Politik, Geschichte und öffentliches Recht studiert und vor öffentlichem Recht, ich weiß noch, vor der Prüfung hatte ich am meisten Angst, habe dann am besten abgeschlossen bei den drei Fächern, das war total irre, weil ich einfach wie eine Wilde äh, darauf gelernt habe. Das ist doch schon keine easy Sache, also das Studium ist schon ordentlich oder warst du eine von denen, die gesagt hat, na ja, wird schon irgendwie…
0: Ja, also es ist schon wirklich eine große Bandbreite und das zeichnet Jura aus. Du hast so eine Vielzahl an Spezialisierung und von daher ist es etwas, ja, wo man sich intensiv reinarbeiten muss. Die Prüfungen sind nicht unanstrengend, aber dann ist es ja auch so, dass viele von uns in eine Spezialisierung gehen. Ne? Also Medizinrecht ist ein großes, mhm. großer Bereich und das Versicherungsrecht ja auch.
1: Und dann hast du aber gesagt, okay, ich ähm, verlasse im Grunde das juristische Feld und bist dann im Bereich Versicherung gelandet. Jetzt muss man ja sagen, also ich sag mal so, wenn ich jetzt Leute fragen würde, was willst du später mal werden oder was willst du machen? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube 5 Prozent würden vielleicht sagen, ja, das mit hier Krankenversicherung oder Generellversicherung ist vielleicht ein Thema für mich. Bist du da per Zufall gelandet oder war das irgendwie dein großer Plan?
0: Naja, also im Studien habe ich mir schon gesagt, ich ähm, möchte etwas machen, was mit Menschen zu tun hat und dass äh, die Versicherungsbranche extrem spannend ist. Also wir haben da echt die Möglichkeit, total viel zu gestalten. Und das ist auch der Unterschied zum Anwaltsberuf. Ich habe ja auch als Anwältin im Versicherungsrecht ähm, eine Zeit gearbeitet und da siehst du immer nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt. Ja, du bekommst ein ganz spezielles Thema, einen bestimmten Fall, der bearbeitet werden soll, der von der Kanzlei übernommen wird. Aber wenn du, wie ich jetzt in der Versicherungswirtschaft bist, dann siehst du halt die ganze Wertschöpfungskette und du bist viel näher dran, um Sachen zu gestalten und das ist das, was mir echt großen Spaß macht. Also ich schätze alle meine Kollegen, die in der Kanzlei sind, aber mein Job, der ist halt einfach noch mehr entlang der Wertschöpfungskette.
1: Das glaube ich und vor allem dein Job ist ja eigentlich in, in das Bild der Öffentlichkeit oder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit in den letzten zwei Jahren noch mal bewusster gerückt, oder? Kann man kann man sagen, dass so der ganze Aspekt, ich sag mal jetzt generell rund um Gesundheit und alles, was dazu gehört, uns ja seit natürlich Ausbruch der Pandemie viel stärker beschäftigt. Merkst du das auch in, de in deinem beruflichen Kontext? Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also das Thema Gesundheit
0: war schon vorher ein Trend, der sehr stark Fahrt aufgenommen hat. Aber Corona ist jetzt auf jeden Fall noch mal der Verstärker. Und das sehen wir zum einen, dass die Leute halt einfach bereit sind, Geld zu investieren. Das bezieht mhm. sich nicht nur auf den Versicherungsschutz, sondern sie sind halt auch bereit, Geld zu investieren, um ihre Gesundheit zu erhalten. Das ist halt auch ein Trend, den wir sehr stark sehen. Und ein weiterer Aspekt ist auf jeden Fall auch das Thema mentale Gesundheit.
1: Mhm.
0: Mhm. Lange stand ja so die körperliche Gesundheit sehr stark mhm. im Fokus. Und das Thema mentale Balance, Lebensenergie, Stress, Achtsamkeit waren eher so nachrangige Themen. Und das nimmt jetzt auch äh, ganz anders Fahrt aus und steht jetzt anders im Fokus.
1: Und wie ist es bei dir? Guck mal, jetzt stelle ich mir vor, du bist irgendwie tagtäglich mit diesen Themen beruflich beschäftigt. Bist du dann im Privaten auch so jemand, die, sage ich mal, Apps zum Tracken nutzt, ähm, irgendwie guckt, du hast das Thema mentale Gesundheit angesprochen, dass du dir deinen Raum nimmst, äh, guckst, dass du vielleicht einige Sachen digitalisierst. Ähm, also geht das Berufliche bei dir auch in das Private über oder trennst du das maximal?
0: Ja, also die Sachen, die ich, die mir beruflich über den Weg laufen, die probiere ich dann auch gerne mal aus, um einfach zu verstehen, ist da wirklich ein Kundennutzen dahinter mhm. oder ist es vielleicht nur eine Idee, die man, die jetzt ein Unternehmen gehabt hat und die wollen es uns jetzt vorstellen, sondern ich bin auch gerne jemand, der das mal vertestet aus Kundensicht. Und auch so Sachen, ne? es gibt ja auch Uhren, wo man halt meditieren kann oder andere Apps, die es gibt, da probiere ich schon einiges aus. Und was ist für dich das Beste? Womit kannst du am besten abschalten? Ich habe so drei Sachen, die für mich wichtig sind. Also zum einen ist es Schlaf und da brauche ich äh, keine App oder so dazu. Ich bin ähm, überzeugt davon, dass Schlaf uns gut tut. Mhm. Ähm, dann ist es Bewegung und das Dritte ist halt, ja, also Zufriedenheit mit mir selber im Reinen zu sein. Und das sind so meine drei Gesundheitshacks, mit denen ich gut zurechtkomme, ja? und, dann gehört es auch mal dazu, die Tüte Chips zu essen, ja. Ähm, also es geht nicht darum, dass ich mich hier an der Stelle ja, mir die selbst die höchsten Sachen auferlege und sage, okay, es gibt irgendwie nur kohlenhydratarmes Essen, ähm, nur ganz viel Bewegung und ähm, entsprechend äh, Apps, die mich tracken oder so. Das ist nicht wirklich ausgewogen.
1: Ich finde, das wäre auch irgendwie irre. Also ich meine, du hast ja auch echt einen durchgetakteten Plan. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich kenne das auch. Und ich überlege mir jetzt, wenn ich jetzt auch anfangen würde, zu sehr sag ich mal, auch im Privatleben. Du hast das Thema Ernährung angesprochen. Ne? Ähm, du hast das Thema Nutzung von Apps angesprochen, die den Fortschritt messen oder tracken. Auch den Schlaf zum Beispiel gibt es ja auch. ne? Ich glaube, ich würde total irre werden, weil ich dann auch noch ein zusätzliches Feld hätte, wo ich mich selber irgendwie wieder disziplinieren und kasteilen muss. Und ich finde so irgendwie schön essen gehen oder schönes Essen oder irgendwie auch mal faul auf der Couch rumlegen, gehört auf jeden Fall auch dazu. Und ich bin mir sicher, das machst du auch. Aber wenn du das nicht machst, dann bist du ja fleißig, was für eine Überleitung ich weiß. Dann bist du ja fleißig bei der Gotha, ich habe es schon gesagt, als Vorstandsvorsitzender der Krankenversicherung. Vielleicht für all diejenigen, die jetzt sagen: Oh mein Gott, was macht diese wahnsinnig, in Anführungszeichen, wichtige Frau da? Kannst du mal kurz umreißen, was dein Job beinhaltet?
0: Ja, also ich bin verantwortlich bei der Gotha für das ganze Krankenversicherungsgeschäft.
1: Mhm. Also,
0: das heißt, wir haben über 900 Millionen Euro Beitragseinnahmen. Und wir haben an die 700.000 Kunden und das in drei wow. verschiedenen Segmenten. Wir haben einmal Kunden, die bei uns vollversichert sind. Wir haben die Kunden, die neben der gesetzlichen Krankenversicherung ihren Zusatzschutz bei uns einkaufen. Und wir sind in einem sehr, sehr spannenden Feld auch unterwegs, und zwar der betrieblichen Krankenversicherung. Und das ist ein Segment, wenn ein Unternehmen als Zusatzleistung Krankenversicherungsschutz anbietet für ihre Mitarbeiter. Also, weil wir merken ja, dass wir eine der Herausforderungen ähm, in Deutschland Fachkräftemangel und da ist es ein ganz spannendes Feld, dass jetzt immer mehr Arbeitgeber überlegen, was hm, kann ich eigentlich machen, als Zusatzleistung anzubieten. Und da nimmt jetzt auch das Thema Gesundheit einen ganz neuen Stellenwert ein.
1: Und ich finde das ganz spannend, vielleicht bleiben wir ganz kurz bei diesem Aspekt. Ich weiß, einmal hast du mir auch erzählt, dass es ihr natürlich auch für Unternehmen, aber auch für Mitarbeitende die Möglichkeit gibt, so etwas auch in die Verhandlungsbasis mit aufzunehmen, das ist vielleicht für all diejenigen da draußen ganz spannend, die jetzt zum Jahresauftakt auch nochmal verhandeln, Job wechseln, whatever. Da geht es ja manchmal nicht nur darum, dass das Gehalt höher wird, sondern dass man auch an Benefits denkt. Und Versicherung, das wissen viele nicht. Vielleicht kannst du das nochmal umreißen. Was kann ich mir da rein verhandeln oder was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, also in der Regel schließt der, der Arbeitgeber für eine ausgewählte Gruppe oder für das Unternehmen komplett diesen Zusatzschutz an ab. Zum Beispiel, das sagt alle meine Mitarbeiter, wenn die eine Zahnbehandlung müssen, dann habe ich diesen Schutz. Und mein Mitarbeiter muss gar nicht selber eine Zahnversicherung abschließen. Erstens bekomme ich bessere Konditionen. Das heißt, die Mitarbeiter müssen gar keine Gesundheitsfragen mehr beantworten. Wenn du alleine diesen Schutz abschließt, dann ne, gibt es ja, dass du entsprechenden Fragenkatalog ausfüllen musst. Und das ist halt alles, wenn der Arbeitgeber so einen großen Vertrag abschließt, so einen Kollektivvertrag heißt das bei uns, da muss man als Arbeitnehmer in der Regel keine Gesundheitsfragen mehr beantworten. Und die Konditionen sind auch besser, als wenn ich das einzeln abschließe. Und wenn du dann überlegst, also das, was du ansonsten von deinem Nettogehalt ausgeben müsstest, für so eine Zahnzusatzversicherung, die du dann abschließt, oder auch eine Krankenhausversicherung, Stationärtarif, das sind alles Sachen, die dann der Arbeitgeber für dich übernimmt.
1: Ja, und das ist wirklich super spannend. Das klingt jetzt erstmal so, ja, ist ja irgendwie selbstverständlich. Nee, ist es nicht. Und ich weiß aus meinem Umfeld, dass das ganz viele Leute wirklich überhaupt nicht wissen. Also das ist ein absoluter Powerhack, den du hier teilst und den mit Sicherheit ganz viele Zuhörende nochmal in ihre Vertragsverhandlungen mit reinnehmen können. Ähm, weil da, natürlich, wie gesagt, es geht nicht immer darum, dass, dass man vielleicht mehr Gehalt irgendwie ähm, sich reinverhandelt, sondern ich finde solche Benefits, und du hast vorhin angesprochen, gerade in puncto arbeiten. Äh, achten mehr auf uns, ähm, physische, aber psychische Gesundheit, ähm, extrem wichtige Punkte.
0: Genau, und dann ist sowas, dass nur der Zahn, also der Arbeitgeber ne, die Zahnreinigung mitbezahlt ähm, oh, oder die ja, Brille erstattet. Also da gibt es wirklich zahlreiche Dinge, das geht nicht nur darum, wenn man im Krankenhaus liegt, dass man dann vom mhm. Mehrbettzimmer ins Einbettzimmer geschoben ja. wird. Ähm, diese Fälle hatten wir auch ganz spannend ähm, wenn der Arbeitgeber während der Zeit quasi die Versicherung abschließt für seine Arbeitnehmer und Arbeitnehmer schon in der Zeit im Krankenhaus
1: sind, oh nein. dann
0: kommen sie wirklich in den Genuss, ja, vorher von der Zimmerbehandlung in die in Chefarzt- Be und Einbettzimmer yeah. geschoben werden, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Silvia, jetzt weiß ich, dass du ja auch immer daran interessiert bist. Du hast es vorhin gesagt, du guckst natürlich auch in deinem privaten Umfeld. Ne? Gibt es irgendwie neueste Apps, gibt es Innovationen und du bist ja auch jemand, die sich schon auch mit dem Thema auch Innovation im Gesundheitsbereich auseinandersetzt. Gibt es eine Innovation, die dir in den letzten Monaten, im letzten Jahr begegnet ist, vielleicht auch direkt bei der Gotha, wo du sagst, das finde ich eine ziemlich coole und geniale Sache?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Dinge, an denen wir arbeiten. Also wir haben jetzt letztens ähm, etwas kommuniziert und zwar, wo wir Diabetiker unterstützen, mhm. die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz viel besser ähm, ja ihren Blutzucker ähm, kontrollieren können und viel mehr Unterstützung bekommen. Also quasi den äh, Coach, der mit künstlicher Intelligenz mehr bei der Seite steht. Das ist eine Sache, die ich ganz toll finde, wo wir wirklich auch mit künstlicher Intelligenz jetzt den nächsten Schritt gehen und viel passgenauer die ähm, Kundinnen und Kunden unterstützen können. Ein anderes Thema, was wir entwickelt haben, war der ähm, Corona-Lotse. Mhm. Ähm, wir wissen ja, viele Menschen leiden jetzt äh, durch Corona, die, wenn sie an Corona erkrankt sind, unter den Folgen äh, von ähm, oder Long-Covid. Und für diese äh, Kunden bei uns in der betrieblichen Krankenversicherung und auch in der Krankenvollversicherung haben wir auch einen Service entwickelt, Nämlich, dass wir da eine Unterstützung bieten, erstmal gemeinsam mit dem Kunden ermitteln, hey, wie, wo, wo stehst du eigentlich gerade? Wo geht's dir besonders schlecht? Wo brauchst du unsere Unterstützung? Hast du Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen? Äh, musst du vielleicht umschulen, weil du deinen Beruf in der Form gar nicht mehr ähm, ausüben kannst, wie du es bisher gemacht hast? Und da haben wir halt ähm, auch eine Unterstützung um auf den Einzelfall einzugehen und mit demjenigen zu besprechen, wo steht er gerade und was sind die Angebote, die am besten auf ihn zutreffen.
1: Das finde ich total spannend, weil ich habe alleine in meinem Umfeld wirklich einige Leute, die diese Long-Covid-Erscheinungen haben. Es sind nicht immer diese, ich sag mal, extremen Sachen, sondern häufig auch Kleinigkeiten, wie man es denn so nennen kann. Aber ihr wisst, was ich meine oder du weißt, was ich meine. Ähm, ne, hier und da Konzentrationsschwierigkeiten, eine sogar tatsächlich, die äh, vor einem Dreivierteljahr äh, Covid hatte und bis heute irgendwie nicht richtig riechen kann. Ähm, und da so ein, so ein Lotsen zu haben, ist mit Sicherheit super hilfreich. Welches Feedback kommt denn da von den Leuten?
0: Ja, also die Leute sind erstmal überrascht, dass es jemanden gibt, der in im Gesundheitsdschungel da zur Seite steht. Weil das eine ist, das gilt ja nicht nur für die Corona-Erkrankungen, sondern auch viele andere Erkrankungen, äh, wenn wir uns mit dem beschäftigen. Es gibt so viele Informationen und dann hat man mitunter als Patient, als eine Unsicherheit, welches ist eigentlich das richtige Angebot für mich? Oder bekomme ich rechtzeitig einen Termin beim Spezialisten? Und das ist so das Erste, dass die Leute sagen, ach Mensch, dann nimmt mich jemand an die Hand und sortiert mit mir das eigentlich, was es jetzt gibt. Ist es ein Online-Angebot oder sollte ich jetzt einen Facharzt aufsuchen? Und derjenige hilft mir sogar dabei, den Facharzttermin möglichst schnell zu bekommen.
1: wir ähm, ist das eigentlich bei dir so, ähm, es gibt ja, finde ich, so Berufs Felder oder Bilder, wo man in seinem Privatleben ständig darauf angesprochen wird. Also ich kann noch sagen, als ich in der Politik war, war ich dann ständig immer die Politikerin. Also es war, ich wurde immer wegen Angies Politik irgendwie angesprochen. Wenn du Arzt, Ärztin bist, immer darauf, Jurist, Juristin, immer, sag mal, ich habe hier einen kniffligen Fall, kannst du mal drüber schauen. Ist das jetzt auch so, dass die Leute sagen, sag mal, ich überlege gerade, welche Krankenversicherung, also Verstehen die das, dass du da vielleicht nicht so die Aussage treffen kannst, respektive willst? Also kommt, kommt dir das auch häufiger vor?
0: Also ich mache das ehrlicherweise gerne, wenn mich Leute darauf ansprechen, ähm, wenn sie Fragen zur Versicherung haben und die Bandbreite der Fragen ist super weit. Ja? Okay. Also wenn sie einen Autounfall haben, was sie tun müssen, wenn sie einen Leitungswasserschaden im Keller haben, ob sie ihn selber streichen oder ob sie lieber irgendwie den Handwerker nehmen, die die Versicherung empfiehlt. Da sage ich immer, ja du musst dir überlegen, ob du gerne dann für 15 oder 20 Euro am Wochenende den Keller selber streichst und damit leben mhm. musst, dass der auch so aussieht, dass du ihn selber gestrichen hast. Mhm. Oder ob die Versicherung dir echt einen Experten zur Verfügung stellt, der auch qualitätsgeprüft ist und so weiter. Aber es sind auch andere Fragen, wie du sagst, zum Versicherungsschutz, was ich empfehlen würde. Oder auch Fragen, was sind die Trends, mit denen wir uns beschäftigen, um, ja, also es ist ganz bandbreit, aber was wichtig ist, mir macht es immer Spaß, wenn ich darauf angesprochen werde und ich mache das auch gerne.
1: Einmal im Bereich Versicherung, immer im Bereich Versicherung, wahrscheinlich auch so, ne, wenn man Jura studiert hat, einmal irgendwie Jura-Kenntnisse, immer Jura-Kenntnisse, aber es ist ja schön, wenn es dir Spaß macht und wenn ich dich jetzt sozusagen schon an der Strippe habe und du die Trends angesprochen hast, wenn wir so mal nach vorne schauen, was sind so Themen, wo du merkst, die kommen, die beschäftigen auch dich vielleicht ganz persönlich und die findest du spannend?
0: Ja, also auf jeden Fall auch das Thema mentale Gesundheit. Mhm. Ich hatte es ja angesprochen, lange haben wir den Fokus gelegt, wirklich auf dieses Thema körperliche Gesundheit und auch wieder gesund werden.
1: Mhm.
0: Und ich sehe schon, dass wir uns viel stärker damit in der Gesellschaft beschäftigen, mit dem Thema gesund bleiben. Wir sind eine Gesellschaft, die auch bereit ist, jetzt dahin zu investieren. Deutschland ist ja nicht so ein klassisches Selbstzahlerland oder hat mhm. gelernt, in Gesundheit zu mhm. investieren, das nehme ich schon wahr, dass da deutlich mehr passiert und dass die Leute sind bereit sind, wirklich Stressabbau, mentale Gesundheit, sich damit intensiver zu beschäftigen. Und der zweite Aspekt ist auf jeden Fall das Thema Mitarbeitergesundheit, das einen deutlichen Fokus einnimmt. Also wir, ich habe allein die Zahlen aus dem letzten Quartal. Irgendwie wir hatten 1,4 Millionen offene Stellen. Und in Umfragen ist es immer so, dass irgendwie 80 Prozent der Unternehmen sagen, ja, meine größte Herausforderung also eigentlich der Fachkräftemangel. Mhm,
1: mhm. Ja, und, und auch gerade, was du hast das Thema mentale Gesundheit angesprochen. Hast du denn das Gefühl, dass, ich sag mal, gerade wenn wir jetzt auf die letzten zwei Jahre schauen, dass das, ich sag mal, entabuisierter ist und dass man eher offener darüber redet? Oder sind wir da in Deutschland immer noch ein bisschen verhuscht und, und äh, wollen eigentlich das Themenfeld gar nicht auf den Tisch packen?
0: Ich glaube, dass da eine Veränderung stattfindet und dass es nicht mehr irgendwie. In Anführungsstrichen, wie manche gesagt haben, so esoterische Ecke oder so, <lacht> sondern im ja. Gegenteil, das wird ja immer mehr Lifestyle. Ne? Es gibt ja wie gesagt die Uhren, die einem helfen, ähm, an ne, eine Minute lang zu meditieren. Mhm. Ähm, es gibt ein Sportprogramm, dass du auf der einen Seite dein Stretching, dein Yoga machst und gleichzeitig kannst du den Kurs anstellen, um noch zu meditieren. Also das nimmt schon mehr die, die Lifestyle-Komponente ein. Und du siehst ja. auch im Auftritt, ne, dieses Look-and-Feel wie die Anwendungen, die man da, ähm, die jetzt nach und nach irgendwie entstehen und zur Verfügung gestellt werden, dass die auch entsprechend von der Aufmachung einen sehr modernen Look und Feel haben.
1: Total, sehr lifestyle -lich. und ich finde auch, dass es viel, ähm, ich sag mal, normaler geworden ist, auch im Freundeskreis, in, in seinem Umfeld äh, mit Bekannten, mit Freundinnen, mit Freundinnen darüber zu sprechen. Das fängt an mit, ne, wie schal nicht nur, wie schaltest du ab, sondern, ähm, wie hältst du dich mental fit, gesund? Wie gehst du irgendwie auch mit toxischen, äh, wir hatten es gerade kurz vor, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, mit toxischen Kommentaren etc. um. Und ich finde, das hat sich schon verändert und auch durch die Pandemie verändert, weil auf einmal alle irgendwo in der ähnlichen Situation waren, zu Hause sitzend, die einen mit Familie, die anderen ohne. Und da finde ich, hat man viel stärker auch darüber gesprochen, hey, wie geht's dir eigentlich? Ne? Also wie, wie bist du drauf? Glaubst du, das ist etwas, das, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen und jetzt äh, spinnen wir einfach mal, die Pandemie wird irgendwann irgendwie vorbei sein und wir gehen vielleicht alle wieder mehr oder minder zurück ins Büro, wird diese Offenheit darüber bleiben oder glaubst du, dass, dass das äh, etwas ist, was jetzt so eine situative Geschichte ist?
0: Nee, also ich glaube auf jeden Fall, dass das bleiben wird, weil wir, zum einen darüber sprechen und uns damit auseinandersetzen, aber auch immer mehr Angebote kommen. Und das ist auch unser Anspruch, die genau das zum Thema haben und sagen, hey, was braucht es denn eigentlich, um gesund zu bleiben? Was gibt es für Unterstützungsmaßnahmen, um mit Stress umzugehen? Also als Beispiel, wir haben hier auch eine ganz schöne Sache initiiert bei der GOTA, die aktive Pause. Also wir sitzen ja mhm. sehr, sehr viel vor den Bildschirmen. Und in, ja in teilweise in Veranstaltungen, dass wir dann sagen, okay, zehn Minuten turnen wir in Anführungsstrichen auch mal zusammen und machen ein paar Übungen, Stretching, ne? mal die Arme hoch und zur Seite. Also das haben wir sogar auch in der Betriebsversammlung schon mal gemacht. Und machen uns das halt auch bewusster, wirklich aktiver das Thema Gesundheit anzugehen und auch anzusprechen. Gerade wenn wir so viel vor den, vor den Monitoren sitzen, und das wird ja auch nach der Pandemie, ist ja der Trend auf jeden Fall da, zu sagen, dann wird es stärkere Homeoffice-Komponenten geben. Nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Unternehmen.
1: Ja, finde ich total spannend und vor allem, was du sagst, auch, dass man das zusammen erlebt. Ne? Also ich glaube, früher jetzt man, hätte man es wirklich so ein bisschen als Shishi abgetan ähm, und jetzt machen wir wieder so eine Teambuilding-Maßnahme. Und heute ist es wirklich so, dass man aktiver gemeinsam Dinge macht und auch Dinge tatsächlich digital erlebt. Und Stichwort Digitales, was ich ja so spannend finde, du hast vorhin angedeutet, dass gerade im Gesundheitsbereich, vieles digitalisiert ist. Ne? Also ne, klar, wir können jetzt einen Riesenfass aufmachen mit digitaler Patientenakte etc., aber mir geht es eher um digitale Anwendungen, ob das jetzt Apps sind, ob das Programme sind. In diesem Bereich, du hast das Thema KI, also künstliche Intelligenz, angesprochen. Was sind denn da so Dinge, die du siehst und beobachtest, die dich vielleicht auch faszinieren?
0: Also zwei Sachen, die ich sehe. Also wenn du rein digitale Services hast, dann ist es schwierig, da die Aufmerksamkeit dauerhaft aufrechtzuerhalten. Es ist immer wichtig, da wieder einen Mensch an der Seite zu haben, noch mal einen Coach, der neben dem digitalen Coach auch eine Unterstützung bietet. Das ist eine Sache, die ich wahrnehme, dass in der Regel rein komplett digitale Anwendungen nicht zu 100 Prozent den Erfolg haben, den man vielleicht zu Beginn erwartet hat. Das andere ist, dass wir, ich sehe, dass die Leute einfach diese Hemmschwellen, um digitale Anwendungen zu nutzen, dass die erheblich gesunken sind. Mhm. Also als wir mit Telemedizin gestartet sind, haben wir gesehen, okay, erstmal eine Skepsis, aber sobald die Menschen einen Nutzen für sich erkennen, sehen wir, dass diese Anwendungen in Anspruch genommen werden. Das ist bei der Telemedizin. Ich weiß, ich ne, habe viel weniger Aufwand, mhm. um ähm, ja, mit, mein, mit einem Arzt zu sprechen. Es gibt auch Studien, die zum Beispiel sagen, dass die Betreuung von Diabetes und Kindern viel einfacher erfolgt, wenn diese Routine-Rücksprachen ähm, mit dem Arzt auch digital erfolgen können. Und ein anderer Aspekt ist natürlich, dass wir halt sehen, dass dadurch eine andere Vernetzung stattfinden kann, als das vorher der Fall gewesen ist. Also diese Hemmschwelle, Mensch, mhm. die digitalen Sachen zu nutzen, das war ja auch bei der Corona-App so, dass die Leute gesagt haben, ich habe einen Nutzen, ich sehe... Es bringt mir was, weil ich an Informationen angezeigt bekomme und viel schneller, als das vorher der Fall ist. Dann funktionieren die Sachen. Das ist ein Trend, den ich da auf jeden Fall ganz stark wahrnehme.
1: Ich finde es super spannend, was du im Bereich Telemedizin ansprichst, weil auch hier, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst und reinliest, ähm, dann gibt es ja auch wieder, das ist auch so ein emotionales Thema. Ne? Also die Leute sind da ja total auch getriggert. Die einen sagen, never ever, ich brauche irgendwie den persönlichen Kontakt und die anderen, genau wie du sagst, sind vielleicht sogar dankbar. Also wenn ich auch an Menschen denke, die nicht mehr reisen können, ähm, wo es auch kein Arzt, Ärztin direkt in unmittelbarer Nähe gibt. Und wenn es dann um Routine-Sachen geht, ja, so dann sind das natürlich auch Dinge, ähm, die die tatsächlich das Leben einfacher machen. Genauso wie es ja generell im medizinischen Bereich Anwendungen gibt, die über Digitalisierung viel, viel besser funktionieren. Also ähm, die Analyseverfahren oder das ja. Tracking oder sich ähm, auf einem Bildschirm ganz dezidiert Dinge anzuschauen, was ja früher nie im Leben möglich gewesen wäre. Ja, Also das war vor kurzem beim, bei meiner Zahnärztin und die hatte auch super verschiedene digitale Anwendungen, wo ich dachte, oh mein Gott, wie krass, wie war das früher, ja, also hat man auf einem Blatt Papier irgendwie alles gezeigt, also das sind ja wirklich Dinge, die, ähm, die sich maximal verändern und wenn wir ähm, jetzt generell auf deinen Job schauen, ist es das, was dich auch so reizt, dass du eigentlich, du bist ja eigentlich immer da, wo die Party stattfindet, also du bist ja irgendwie immer da, wo, wo das Neueste ist, ist es das, was dich reizt?
0: Ja, also was ich total super finde, dass wir, so viel halt gestalten können. Also wir haben zum Beispiel selber auch ein Startup gegründet, was sich mhm. mit dem Thema Arthrose bei Knie und Hüfte beschäftigt. Also wir haben auch gesehen, man hat diese Probleme und steht vielleicht vor einer Operation. Und wie geht es dann weiter mit der Behandlung? Und wir haben einem Team die Freiheit gegeben, außerhalb hier von der Gotha, einfach ein Start-up zu starten und diese Patientenreise zu begleiten. Das ist Elli, unser Start-up, wo wir echt stolz drauf sind, die halt helfen, ne? So, was steht an vor Behandlungstermin, wie bereite mhm. ich mich darauf vor? Und das ist halt dann auch diese Verbindung, der digitale Coach, der mir hilft auf den unterschiedlichen Stationen, die ich dann habe und mich dann begleitet. Und diesen Mut haben wir dann auch. Das ist das, wenn du sagst, ja, Party, ja, würde ich sagen, Party im Sinne von wir können was gestalten und was rocken. Auf jeden Fall. Das ist, ja, es passiert einfach so viel in dem Gesundheitssektor und das macht richtig Spaß, damit zu machen.
1: Du investierst ja selber auch in Startups. Ist, ist da dein Fokus auch Gesundheit oder sagst du, das ist eigentlich erstmal ähm, all over? Weil ich weiß, dass jetzt ganz viele Menschen auch zuhören, die selber entweder schon gegründet haben oder noch gründen, vielleicht sogar im Health-Bereich. Wie ist da deine Investmentstrategie, wie es so schön heißt?
0: Also, die Strategie ist es, die richtigen Cases zu finden und da als Investor reinzugehen. Und in der Tat sind es im Moment Gesundheitsthemen, in denen ich mich engagiere. Und ähm, ja, es ist für mich total spannend, die Perspektive zu wechseln aus Sicht und natürlich auch da ähm, zu unterstützen mit dem Know-how, was ich habe. Und vielleicht da so ein Learning für diejenigen Zuhörer. Was mir auffällt, es gibt natürlich total viele Themen und, und Bedarfe, aber wirklich zu erkennen, was ist die richtige Schnittstelle. Wir haben ein sehr komplexes Gesundheitswesen, da eine Anwendung zu finden oder eine Idee zu positionieren, wo ich es auch schaffe, die Patienten und Kunden zu erreichen. Mhm. Das ist eine besondere Herausforderung, weil normalerweise, wenn du auch die digitalen Gesundheitsanwendungen hast, dann ist es etwas, was über die Ärzteschaft verschrieben wird. Und da musst du halt gucken, wie schaffst du es, deine Idee dahin zu bringen, dass die Ärzte sie wahrnehmen und dann auch sie am Ende des Tages verschrieben wird.
1: Ja und und auch glaube ich gerade im Gesundheitsbereich, da sind ja, wie es so schön heißt, so viele Player am Markt, ja. genau zu überlegen, sind es wirklich die Ärzte, Ärztinnen, ist es eine andere Zielgruppe, ja. ist es der Endverbraucher, die Endverbraucherin, ähm, ich finde, ich habe da jetzt auch schon einige Geschäftsmodelle gesehen und habe für mich auch festgestellt, je breiter die gehen, desto schwieriger wird's eigentlich. Also je fokussierter äh, sie sind und je stärker äh, sie in, der, in Anführungszeichen in der Nische oder in der Sparte sind, desto einfacher ist es. Weil Gesundheit finde ich ja auch so ein wahnsinnig komplexer Bereich ist. Ja, es gibt unendlich viele Leute, die da mitmischen und, äh, Lobby und, und auch Interessen haben. Und da wirklich sich zu fokussieren, finde ich, finde ich einen super Tipp von dir. Ich kann mir vorstellen, dass du dass das jetzt einige hören und vielleicht du den ein oder anderen Pitch mitbekommst. Und last but not least, als jemand, die ja, die ihren Weg gegangen ist an, an die Spitze auch von so einem äh, Unternehmen und äh, ich bin mir sicher, es geht für dich auch noch äh, weiter und du machst noch richtig, richtig tolle Sachen. Was ist so dein Credo, also deine Arbeit? Was prägt dein Handeln und was hat dir in deiner Karriere immer geholfen? Was kannst du anderen mitgeben?
0: Auf jeden Fall Teamplay. Also für mich ist ganz entscheidend, die, die Erfolge, die schaffst du immer nur zusammen mit anderen. Ein gemeinsames Team ist stark. Das sind die verschiedenen Perspektiven, die Ideen immer besser machen, die Ideen zum Fliegen bringen. Und äh, das ist das, wovon ich überzeugt bin. Und dass wenn ich auf die einzelnen Stationen gucke, kann ich immer sagen, dass die Teams, mit denen ich gearbeitet habe, mein Erfolg waren. Und dafür ist es natürlich eine, sag ich mal, Kernkomponente auch zuzuhören. Zu sagen, hey, wie bringst du dich ein, die Leute zu empowern, ihre ja, Meinung zu vertreten und die Ideen gemeinsam dann zu entwickeln?
1: Und ich kann das verifizieren, zumindest als jemand, die zwar nicht in deinem Unternehmen ist, aber mit dir auch schon einige Sachen auf die Beine gestellt hat. Und auch hier und da Sparrings-Partner in beide Richtungen ist, Partnerin ähm, und weiß, dass du auf jeden Fall jemand bist, der total empowert und einen sehr, sehr klugen Blick auf Dinge hast. Silvia, ich freue mich, dass du Ja gesagt hast zu mir, zu deinem Podcast-Gespräch und ich glaube, da werden noch sehr viele Folgen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, liebe Jen. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.